0: Bon début de semaine, Stéphane. Bon début de semaine, Jonathan. Tu nous débutes ça, justement, euh, avec une nouvelle pas mal dole. Je pas ouais. vu ça passer. Quand j'ai <rire> vu tes sujets, j'ai dit « Ah non, pour de vrai ». Parce que quand on pense à Metallica puis à James Hetfield, surtout quand on a vu les, des documentaires et tout ça, tu sais, James Hetfield était comme un bel exemple de personne qui s'est pris en main, qui a arrêté de boire, etc., et là, finalement, c'est fini, ce temps-là? Ben, euh,
1: il retourne en désintox.
0: Et ben oui, parce qu'on avait l'impression que c'était derrière lui, les problèmes
1: oui. d'alcool. Parce que là, on dit, il retourne en désintox, euh, c'est à cause de l'alcool et autres substances. On est assez vague sur ce qui a été annoncé pour le reste. Mais l'alcool, c'est évident que c'est en jeu. Euh, puis, ça s'apprêtait à tourner... Là, Australie, Nouvelle-Zélande, plein de dates. Grosse tournée encore. Et euh, Slipknot allait faire la première partie. Donc, c'était... Euh, ils n'ont ben, pas annulé. C'est reporté. Mais la date n'a pas été donnée pour ces, ces shows-là. Mais, okay. mais, mais Metallica est toujours sur la route. Donc, on se dit... Okay, ils vont reporter ça quand? Ça va décaler d'autres spectacles? Ça va, euh... donc, on est dans la, la grande nébuleuse pour le moment. Donc, il n'y a pas juste euh, Céline qui annule des spectacles, mais, <rire> ben, qui, qui, reporte des ouais. shows. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, hein, C'est, euh... mais tu parlais du documentaire, justement, Some Kind of Monster. Moi, j'avais oui. l'impression que les gars s'étaient pris en main, ben, du moins James Edfield, et tout ça était derrière. il euh, avait même fait des entrevues en 2003, je crois, avec Kerrang, le magazine Metal, pour dire que, oui, effectivement, il a commencé à boire de l'alcool parce qu'il a rien fait d'autre dans la vie que faire de la musique. Depuis qu'il avait 19 ans, il avait, il avait pas appris autre chose. Il a toujours été sur la route en studio. Avec, vivre avec une famille après ça. Tu sais, la vie de, le, le, le quotidien, il connaissait pas ça. Il, il, vivait juste dans un groupe, il savait rien faire d'autre. Oui. Donc, sa fuite était un peu dans l'alcool. Parce que, Metallica, on les associe pas. On, tu sais, je peux pas dire qu'ils ont l'air ton geek comme Rush, là. Ils ont l'air quand même des gars qui ont, qui ont vécu leur vie, mais c'est pas comme, Ozzy Osbourne, Motley Crue, on les imagine pas non, non, ça. dans une déchéance constante parce qu'ils ne tourneraient plus. S'ils avait toujours été comme ça dans, dans, dans les excès, ben, ils ne seraient plus ensemble. Mais pourtant, ben, il y a eu une rechute de c'est La dernière fois, c'était en 2001. Et aussi pour Slipknot, c'est un peu triste parce qu'ils venaient de sortir un album, We Are Not Your Kind, au mois d'août. Euh, les fans en Océanie étaient craqués, ils avaient hâte de les voir. Mais là, tout ça, le timing pour Slipknot est un peu triste parce que c'était eux autres, un peu la, leur façon d'aller promouvoir leur album là-bas. C'est certain qu'ils vont remettre ça aussi. Je sais pas si c'est Slipknot qui fera la première partie de Metallica quand ils vont revenir. Mais euh, pis Metallica, en ce moment, après... quoi 38 ans de tournée, on sentait qu'il y avait encore le, le vent dans les voiles. Il était Récemment, il a, ils ont été identifiés comme étant le plus grand groupe métal du monde. Euh, je sais que ça, ça peut paraître très subjectif, mais c'était quand même des <rire> estimations comptables. C'est le rapport Polestar qui avait relayé une information comme quoi il avait vendu 22 millions de billets de spectacle depuis leur début. Ce qui faisait qu'il avait même dépassé CDC qui avait 14 millions, Ozzy 13 millions Puis Ozzy, ça compte aussi Black Sabbath. Ça compte toute sa carrière. Donc, on avait l'impression que Metallica n'allait pas s'arrêter. Il était capable de construire, faire des shows.
0: Euh, C'est un des groupes euh, les plus rentables aussi. Quand hein. tu dis capable, on ne parle pas nécessairement des performances de leurs. Non, <rire> Parce que tu sais, souvent, il y a des chanteurs qui, en prenant de l'âge, ont dit... Euh, ouais, eux autres, tu vois, sur certaines tunes, il y a du playback qui embarque parce qu'il n'est plus capable d'atteindre ce note-là. Lars, c'était d'être ça pour des passes de drum, là. Ouais il commence à, être, à rejoindre Ringo dans le, <rire> le,
1: le, le club des batteurs un petit, <rire> peu, un petit peu mal aimé. Euh, Puis là, c'est drôle, récemment aussi, que euh, ils ont fait des dons, là, 1,5 million d'euros à des organismes après leur tournée en Europe. Non, on avait vraiment l'impression que, OK, ils sont repartis, Metallica, tout va bien. Et là, c'est ça qui arrive. Comme quoi, c'était, il y a rien qui est sûr. Des fois, même quand les groupes ont beaucoup de succès, c'est, il y a toujours quelque chose qui les menace. Et là, ben, Désintox pour James Field. Et euh, puis justement, avec euh, leur fondation qui s'appelle All With It. « Within my hands », on se disait « Coudonc, Metallica est en train de compétitionner Dave Grohl pour être le, le plus grand philanthrope. » Parce que Dave Grohl, oh. il fait souvent des, des, des shows. Il verse des fonds à plein d'organismes et tout ça. Mais là, euh, ben Metallica va prendre une petite pause le, le temps de la désintox de M. Hetfield. Et ce qui m'amène à parler justement de Dave Grohl, qui a eu un petit moment d'émotion cette fin de semaine. Mm -hmm. euh, il s'attendait pas à ça du tout. C'est qu'il jouait euh, « Rock in Rio » au Brésil. Et juste avant eux, il y avait « Weezer ». Et Weezer ont joué, c'était pas prévu, ils ont joué la pièce Lithium de, de, de Nirvana, le classique. Oh oui. Et puis, on va écouter un extrait. C'est enregistré là, de façon domestique, c'est pas euh, en studio, on va écouter un extrait de la version de Weezer, de la pièce Lithium. Très fidèle à l'original, hein? Oui, quand même, assez proche. Euh, puis, tu sais, que Weezer fasse une reprise, ça, c'est pas une nouvelle en soi. Oui, ils là. en font donc bien. Je euh, qu'ils en ouais. font une par jour, là. Mais euh, ça, c'était pas enregistré. Ils ont fait ça. C'est la première fois qu'ils la faisaient en spectacle. Et Foo Fighters jouait après. Et quand Dave Grohl est monté sur scène, euh, il a dédié la pièce Big Me à Weezer. Puis il disait que... Il a dit, je vous, vous l'avoue, là, quand j'ai entendu Lithium commencer, j'avais les larmes aux yeux. Puis il dit, je m'ennuie de jouer de ce, cette chanson-là en spectacle donc, ah oui, euh, ah, oui c'est quand même rare
0: que Dave Grohl parle euh, du passé, de Nirvana et tout ça. Hein? Ce pas quelque chose qui revient beaucoup, me semble, dans... Non, c'est vrai. On... Parce il y a toute une carrière lui, avec Foo Fighters. La oui. dernière fois,
1: je pense... Il en parle des fois. Là. Il y a eu un livre qui a été lancé sur Kurt Cobain l'année dernière. Mais sinon, c'était Rock'n'roll, Hall of Fame. Effectivement, il parle plus de ses projets actuels. C'est quelqu'un qui a un regard porté vers l'avenir plutôt que justement les, les, les vieilles gloires du passé, mais... J'imagine que ça vient de chercher motivement. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il n'en parle pas trop mmh. parce que ça devient émotif. Puis, euh, et j'ai appris par le fait même que Weezer, justement, a un nouvel album en mai 2020. Genre, ok, c'est loin, mais il y a déjà un extrait qui est sorti. Et Weezer a annoncé que sur son prochain album, qui va s'appeler Van Weezer, il a annoncé que là, il rendait hommage par leur composition et pas des reprises, mais... Au genre de prédilection que tout le groupe aime, soit Kiss, Black Sabbath, Van Halen et Metallica. Et donc, ils vont faire une, petite, oh une ouais. petite coche métal, mais on va écouter le premier extrait et ça reste du Weezer. The end of the game. The
0: on peut-tu repartir l'extrait? Il y avait quelque chose de weird cool, au début le de l'extrait. On hein. on a peut-tu repartir, C'était. <rire> yeah, non, okay? non, non, je <rire> pense pas. Que ça sonnait de même. Non, mais je pense que ça
1: coupe, justement, avant le refrain. Ça sonne. tu le repartir, Joanie? Elle
0: est en train de retrouver son cue, là. J'avais travaillé vraiment fort. Parce qu'elle avait le cue à bonne place. C'est parce que c'est une table tournante, non? Mais c'est Mais c'est bon. Mais ça sonne très
1: Weezer dans les voix. Tu en train de
0: rembobiner le tape, c'est long.
1: C'est très années 90. Ils disent que c'est, bon, inspiré du métal des années 70, 80. Par contre, cette chanson-là est très très pop. Là. Ça va jouer à radio. C'est juste que des fois, ouais. peut-être au détour d'un petit riff de guitare, ça sonne un peu élevé, mais c'est pas si élevé que ça.
0: J'ai l'impression, écoute, je connais vraiment rien à l'art de faire de la musique. Je précise la musique, mais comment on fait la musique Je connais rien. Puis tu sais, les guitaristes ils ont tout le temps leur pédales pour la distorsion. Oui. C'est hein? pour chaque tonalité ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression que dans le cas de Weezer, il y a pas beaucoup de pédales au plancher. Hein? C'est pas mal tout le temps le même. <rire> il y en a une qui est puissante. Ben, ils ont des gros amplis <rire> puis une pédale qui rend ça encore plus fort. Ah, je l'article l'extra peut tu repartir Ben <muches> <muches> oui, c'est quoi ça C'est une toilette C'est un toilet, une bol de un toilette. une toilette mais c'est dans le clip, c'est parce
1: que dans le clip <rire> ça se passe <part> dans un <muches> party et il y a une <muches> toilette mais c'est <rire> Joanie qui confirme que c'est un rot en passe. C'est un rot, OK, ça ah, va une bon, toilette. J'avais mais... j'ai un bon
0: oreille de rot moi.
1: Moi j'avoue que j'en ai perdu un peu. Donc, ben voilà, c'est Dernier extrait de le. Ben le premier extrait okay. du prochain album. Et Wizard, d'ailleurs, pour la prochaine année, méga tournée avec Green Day et Fall Out Boy. Ben oui, Maud me disait Je ça au début tout, mais là, il faut ouais. que ça passe par Montréal ou Québec, cette affaire Ah, c'est certain. Non, mais ça va être complet. Ça, j'imagine, dès que les billets sont en vente, ça va être la, la folie. Ils vont
0: juste à Toronto, ma date.
1: Jusqu'à jusqu On va rajouter des dates. Oh. Ah. Rajouter on va rajouter des dates. Ah. Pas, euh, ouais, on peut pas. On ne peut pas le faire de là. Voyons donc. <rire> euh, puis, ben, puisqu'on est dans la, la thématique reprise, il euh, ben, y a justement Foo Fighters qui vient de sortir une reprise Dark and Fire, que j'avais jamais oh. entendue. Hein? C'était pour une émission de la BBC euh, en 2007, mais ça n'avait jamais été. Euh, ça n'avait jamais sorti dans un quelconque format. C'était resté dans les, les archives de la BBC. Et là, il y a une entente avec le groupe. Et on en a fait, euh, ça fait partie d'un mini-album. Donc, c'est la pièce Keep the Car Running.
0: Comme pas sûr, on dirait. C'est quand même assez. Ils peuvent rester dans le Foo Fighters aussi, là. Oui, oui, oui,
1: tout à fait, mais. Ils ont ressorti ça, ça faisait, ça fait 12 ans que ça a été enregistré. Donc, okay. euh, mais Foo Fighters a fait plein de chansons comme ça pour des occasions uniques. Je parlais de Weezer, justement. Foo Fighters aussi, euh, ils ont des chansons qui ont joué rien qu'une fois dans un spectacle. Ça peut être très loin. Ils ressortent ça, des fois, de temps en temps, de leurs archives. Et ça, ça en fait partie. Keep the car running, adaptation. Qu'est-ce des... qu
0: que tu penses des reprises de façon générale? Parce que moi, je, des fois, je me dis, un groupe qui fait des reprises parce que, tu il manque de matériel. En même temps, dans un spectacle, un clin d'œil, il y a une tune pour X raison je trouve, ça, je trouve ça le fun. Mais de là, on en enregistrer en série, des mettre sur YouTube, sur Spotify. Je, des fois, je me demande un peu pourquoi. Ben pour les groupes, moi je trouve ça risqué
1: même à la limite ouais. dangereux, parce que si tu... Un peu ce qui est arrivé avec Weezer et Africa, là, là tout le monde,
0: ils
1: ont joué sans spectacle, les gens, hé, hey, on veut... Là, il y a une pétition, une campagne sur Twitter. C'est certain que Weezer a déjà beaucoup de chansons euh, originales, mais ça peut être risqué pour les groupes de se mettre à faire des covers pour... OK, ça fait rire, le, le, les fois l'auditoire il y a des gens qui aiment ça pour vrai, mais ça... Pour un groupe, devenir un, un band de mariage, c'est jamais une bonne affaire. J'ai l'impression que c'est un peu ça. <rire> tu te mets à jouer des covers que tout le monde connaît. C'est évident que la réaction, elle va être bonne la première fois. Il y a des gens que ça peut faire rire. Mais on dirait que t'es pris avec ça après. Ouais, ça ça dénature vrai. un peu ton répertoire. Mais Weezer ils ont poussé l'expérience très loin. Like The Teal album, l'album qui est sorti en 2019. Ils ont poussé très loin la caricature d'eux-mêmes. Mais on dirait que c'est pleinement assumé. Je sais pas dans le cas de Weezer, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui fulminaient, qui étaient fâchés contre le groupe en se disant, mais voyons, c'est quoi? Pourquoi ils ne sortent pas un nouvel album de bonne musique plutôt que de reprendre presque intégralement avec les mêmes effets des années 80 pour certaines pièces? Je pense que c'est un trip que River Cuomo assume totalement. Euh, mais tant mieux. Ben tant mieux, mais Tant que ça ne fait pas ombrage à leur propre répertoire. C'est oui, là que, que moi,
0: je De toute façon, les fins du mois sont quand même relativement à l'aise. Oui, je, même pense même si moment... peut, je pense quand même. Je pense qu'il est correct. Se Allez, merci Stéphane, on remet ça demain. Merci, à demain. Salut.